0: Então, a fé é para entender como é que Deus opera através e não apenas a favor. Um Deus que está constantemente operando a seu favor vai fazer de você o quê? Um menino que usa a oração para dar birra. Ah, Deus, a mulherzinha que eu tenho, não dá para trocar. Ah, Deus, o marido que eu tenho, não dá para trocar. Não. Essa empresa está... Não, não dá pra brincar mais, quer trocar. Não. Agora você senta aí não nós vamos consertar essa bagunça. Posso ouvir um amém, amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos ser gente de estatura o quê? Completo. Nome de Jesus. Né? Amém? Aleluia. Tá conversando com a irmã, Deus misericórdia. Ela começou a orar, orar, orar. E o marido dela, um negocinho. Falei, irmã, firma tá tudo certo. você quer continuar sendo mãe desse homem o resto da sua vida? Quantas mulheres hoje cansadas de ser o quê? Esposa? Não, mãe. Bom, falar uma coisa para você. Você não volta aqui para falar dele, não. Você não vai sentar na minha frente para resolver o problema dele. Eu não vou ficar aqui orando para... Não, é seguinte, nós vamos entregar para ele uma mulher. Glória a Deus. Com um problema de mulher. Amém? E não de mãe. E deixa cara procurar a Deus. Porque ou ele muda, ou ele muda. Aí não vamos acudir a viúva. Glória a Deus, amém? Posso ouvir um amém? Deus não mandou cuidar das mães. Deus mandou cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, pronto. É mais fácil cuidar de uma viúva do que uma mãe que não dá conta do filho mais velho dela, que é o marido. Glória a Deus, amado. Aleluia. A fé é para a gente ver o invisível. Pessoas que entendem o favorável e o desagradável, que é para você colocar a sua fé. Então, nós vamos declarar isso. Mas antes, eu queria levantar um clamor aqui hoje de manhã. Porque passa por isso, tudo isso que a gente está compartilhando aqui hoje, e esse clamor passa por isso, que é o quê? Hoje é o Orphan Sunday, dia 13, está sendo mobilizado, onde dá para mobilizar. Existe uma organização mundial chamada Um Mundo Sem Órfãos, a World Without Orphans, então é uma organização que está mobilizando a consciência cristã no sentido de Um Mundo Sem Orfandade. Lógico que a gente fala de uma estatística que parece simples, mas ela é altamente complexa. Mas em termos quantitativos, numéricos, se a gente pegasse o número de famílias cristãs, praticantes, cristãs mesmo praticantes no mundo, e a gente resolvesse acabar com os órfãos de todo mundo, ia dar um órfão para cada 15 famílias. Ou seja, dá para montar uma força-tarefa de famílias para resolver o problema de um órfão e não ia ter mais órfão sendo cuidado por instituição no mundo. Talvez esse seja hoje o assunto mais discutido em toda a humanidade. A grande polêmica hoje é exatamente o que, que se faz com essas comunidades refugiadas, o que, que faz com esse povo que, que resolveu abrir a boca e falar da sua orfandade. Então, a gente queria orar agora. E por que, que uma coisa tem a ver com a outra? Porque é o seguinte, amado, o cristão, deixa Deus ministrar o seu coração, quando a gente está falando de fé, dessa fidelidade de Deus, ter os olhos atentos, o que, que acaba com a gente? O que, que às vezes você não está tendo condições de enfrentar as coisas que você tem para enfrentar? Porque toda vez que a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente faz é tentar apurar a responsabilidade. Quem quer é a culpa? É isso que acaba com a gente. O que acaba com a gente é juízo. É juízo. A fé não é para fazer juízo de mérito. Muita gente está achando que a fé é para nos tornar merecedores. Não, a fé não é para te tornar merecedor. A fé é para te tornar responsável. A fé é para te dar condições de você assumir a responsabilidade e não tentar achar de quem que é a responsabilidade. Quando uma pessoa de fé está envolvida num problema, ela não fica apurando de quem que é a responsabilidade, fazendo juízo. Ela assume a responsabilidade e faz justiça. Sabe o que está acabando com você? É porque você está tentando achar de quem que é a culpa que você está passando o que você está passando. Inclusive sua. Qual a sua parte de culpa e qual a parte da culpa de alguém. Esquece, desencana. Você está no meio do problema, você acordou dentro dele, então ele é de quem? Seu. Assume. Seja a luz do processo, chama para você a responsabilidade, não foi o que Jesus fez? Então a fé para te dar a condição de maturidade, Você chamar a responsabilidade. Eu estou no meio dessa bronca, a responsabilidade é minha, porque só eu conheço Deus, então a responsabilidade é de quem? Então vamos transferir isso para quem? Para o morto? É um morto? Nós vamos ressuscitar alguém para vir aqui assumir a responsabilidade? É de um bêbado? É de um adúltero? É de uma prostituta? É de um homem sem vergonha? É de uma mulher sem vergonha? Não, de quem que é a responsabilidade? Nós vamos lá pegar a cabeça de um homem responsável e bater a cabeça dele na pedra até ele assumir a responsabilidade? É ele que vai resolver o problema? É o pai que abandonou? É a mulher que traiu? É o cara que não pagou as contas? É o cara que comprou seu produto e não te pagou, é dele a responsabilidade de resolver isso. Então tá bom, vai lá e fica batendo a cabeça dele. Até alguém que não tem orientação de Deus resolver uma coisa que quem tem orientação de Deus podia ter resolvido. Amém, irmão? Então de quem é a responsabilidade? Do louco? Do irresponsável? Do insensato? Do adúltero? Do menino? ou de quem tem o um entendimento quem vai trazer luz para a situação seu pai que já está morrendo sua mãe que já foi enterrada então muda de religião aliás tem muita gente que chegou aqui hoje achou que tinha mudado de religião mas não mudou pai pastor, vamos orar você falou, não, foi de boa só porque ganhei lá no Panamá meu saudade, está tudo certo Amém, não adianta. De quem que é a responsabilidade? O que, que Jesus nos ensinou? Chamou para ele. Então chama para você. A pior pergunta que você faz no meio de uma confusão é de quem que é a culpa? Amém, mano? Amém? Amém? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mandar quem está te devendo para a cadeia não vai resolver o seu problema. Talvez ele até vá, mas antes do cara ir para cá, antes de alguém ter que pagar a sua culpa, você que conhece a Deus, assume a responsabilidade de trazer a direção. Glória a Deus. Alguém tem que estar bem resolvido no meio dessa história. Amém? Então, essa questão da orfandade é para a gente entender isso. Entender isso, nós vamos orar agora, eu queria te pedir que você orasse aí no seu lugar ou com alguém que está do seu lado, vamos orar por isso, porque há mais orfandade no mundo do que o que a gente pensa. Há mais famílias órfãs, mulheres órfãs, filhos órfãos do que a gente pensa, porque as pessoas estão transferindo para Deus a responsabilidade, estão transferindo para alguém mais a responsabilidade. Eu estava conselhando um pai esses dias. Ele é bem casado, mulher de Deus, uma família temente a Deus. E ela colheu um filho que ele teve quando teve 20 anos de idade. O filho hoje está com 17. E a família colheu, estava tudo certo. Até que. O filho dele. Vai ser pai. Está vendo? E agora? Eu enfrento isso com desapontamento e falo, que desgraceira, parece que é uma maldição, tipo podia ter acabado em mim. Eu falei para ele, ou, oh, ou, oh, você é a solução. Traz para esse processo a dignidade que o processo não teve até agora. Trata o seu filho como Deus te tratou, você não está aqui. Então chama a responsabilidade, traz para dentro, ensina ele a ser o homem que ele precisa ser, para que ele não tenha que percorrer o seu caminho ruim. Porque o seu caminho ruim não foi ter tido um filho. Foi a forma como você lidou com isso até chegar onde você chegou. Então, essa trajetória ele não tem que percorrer. Glória a Deus. Amém, amado? Então, ele pode ser pai desde o princípio. Glória a Deus, amado? Amém, amado? Amém, amém. amém. Porque o erro não foi eles terem ficado grávidos. O erro foi eles terem feito isso de maneira órfã porque ele podia muito bem ser um homem bem casado aos 17. Eles ficavam graves porque está tudo funcionando. Amém, irmão? Amém? Então, o problema aqui é outro. Então, vamos chamar. Vamos assumir isso, vamos encarar isso de maneira própria. Não vamos deixar que exista mais uma relação o quê? Órfã. Glória a Deus, posso ouvir um Amém. Nós não temos que ter filhos órfãos. Nós não temos que ter filhos órfãos. Nós podemos chamar isso para a nossa vida. Eu estou vindo lá agora visitar nossa filha lá, ver o nosso netinho lá de seis anos, fantástico, Vitor. Graças a Deus, a nossa filha Wanda, quando a, gente, é, quando a gente recebeu ela em casa, ela já tinha 11 anos de idade. Filha de uma mãe com 11 filhos, de pais diferentes. A maioria dos seus irmãos ela nunca conheceu. Quando finalmente o juizado menor tirou ela da rua, ela estava com 11, a irmã com 8, e já tinha uma criança de 4 meses que nunca tinha tomado um banho. Hoje tem uma história redimida. Hoje a gente pode abraçar nosso neto e ver uma história de redenção. De redenção. Isso pode passar pela sua casa. Amém, amado? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, fala com Deus agora. Deus é fiel para fazer de você o instrumento dessa, da, da transformação. De cada um de nós aqui, pessoas que assumem a responsabilidade, não que ficam transferindo isso para alguém. As irmãs chegam para mim e falam assim, a vim aqui para orar pelo meu marido. Eu falo, não, pelo amor de Deus, fala o seguinte. Você ora e eu falo amém. A oração boa é a sua, porque quem está lá dentro com aqueles trupícios dificuldade é o seu. Você que está agarrado com Deus aí, eu falo amém. Então, eu posso emprestar o meu amém na oração fervorosa, porque eu não vou orar com o seu fervor pelo seu marido. Esse fervor que você tem para orar pelo seu marido é seu. E eu falo amém, com o meu fervor, a seu favor. Então, eu pego o meu amém te empresto ele, porque eu estou fervoroso a seu favor, e aquilo vai funcionar na sua mão, a oração é sua. Amém? Glória a Deus, amado. O cara vem para me orar pela mulher dele, eu falo, não, você ora e eu falo amém. Porque depois eu vou lá encontrar a minha nós não vamos trocar. Então, eu oro pela minha, você fala amém, eu oro pela sua e eu falo amém, tá bom? Você ora pela sua, glória a Deus, amado, posso ouvir um amém? E aí nós vamos ajudando um ao outro a assumir a sua responsabilidade. responsabilidade. Porque Deus é fiel. E nós vamos ver através da fé coisas que a gente não via antes na nossa vida. Quem crê nisso? Nós não vamos ter filhos órfãos. Em nome de Jesus. Então, quem abre a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 10, e vamos continuar nessa meditação. Deus está falando algo ao nosso coração aqui, e a gente quer continuar nessa reflexão. Né? Do que, que é esse entendimento de... de de resposta, de sermos responsáveis e responsivos a Deus em quê? O que é o projeto de Deus? A gente tem falado muito, né? o que é a vocação? Esse ano todo a gente tem falado sobre isso, andar de modo digno com a nossa vocação. O que é o propósito de Deus? Quando a gente fala de vontade de Deus, né? às vezes a gente fica pensando que vontade de Deus se restringe a coisas é, específicas, né? do tipo assim, ah, é da vontade de Deus que, que eu seja engenheiro ou que eu seja médico? Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é a vontade de Deus? Que você faça bem tudo que vier à mão para você fazer. você faça o seu melhor. Essa é a vontade de Deus. Ah, Deus, você quer que eu caso com a loira ou com a morena? Não, Deus quer que você seja um bom marido. Seja da loira ou da morena. Vai que ela tinge o cabelo. Pronto, você está tudo nada. Então, você tem que ser bom de qualquer jeito. acontece, você amanhecer assim, você olha assim e fala, será que foi com essa mulher que eu casei? Ela tem a mesma sensação, não se iluda. Não se iluda. Ela chega e conta, ela fala para mim, pastor, não é possível, esse não foi o homem que eu casei. Eu falei, foi, irmão, foi. Foi. Você pode ter certeza que é ele mesmo. Talvez ele parou de mentir um pouco, mas é ele. Ele resolveu entregar assim, de forma mais honesta, <risos> o produto. Ah, eu não estou reconhecendo o meu marido. Você fala, não, você não conhecia seu marido. Por isso você acha que não está reconhecendo. Agora que você está conhecendo ele melhor, ele é quase irreconhecível. <risos> Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que é a vontade de Deus? Então, abre aqui em Lucas 10. E aí Jesus enviou 70 discípulos. Né? Ele pegou lá os 70, formou é, 35 duplas. E mandou essas duplas lá, pregando, acontecendo, deu instruções para entrar na cidade, evangelizar, curar os enfermos. Os caras foram acontecer. Na volta, diz assim, então verso 17, Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Você crê nisso, Amado? Nós estamos compartilhando aqui no princípio. Essa palavra que tem. O que é a fé? A fé é dizer que nós vamos ter uma vida fácil? A fé é dizer que os problemas não vão acontecer conosco? Não, a fé não é para gerar uma ideia triunfalista de que eu vou cortar manteiga com faca quente. A fé para eu entender que, haja o que houver, qualquer que for a circunstância, nada absolutamente nos causará o quê? Dano. Seu casamento está mudando, você não muda. Seus filhos estão mudando, mas você não muda. Seus negócios estão mudando, mas você não muda. Você não muda seu compromisso com Deus, você não muda seu compromisso com as pessoas e você não muda sua fé? Você não muda? Porque você tem certeza que, haja o que houver, isso não te causará o quê? Dano? Lembra que a gente compartilhou semana passada? Nenhum dos que navegam conosco se perderá. Mas ninguém que navega conosco se perderá se eu não me perder. Como é que um cego pode guiar outro cego? Como é que alguém que está procurando a sua própria salvação pode significar salvação para os outros? O projeto de salvação é uma coisa muito simples, a gente que complicou, porque a gente transformou o processo da salvação numa coisa extraordinária de uma operação que, que vai acontecer e que nós não vamos participar dela. Não, o processo de salvação é muito simples. Jesus não mandou a gente ir ao mundo, Jesus mandou a gente fazer discípulos. A ordem não era ir, a ordem era fazer discípulos. E para fazer discípulos a gente tinha que ir. Então ir era uma ordem secundária da ordem primária. A ordem primária é fazer discípulos. Isso quer dizer o seguinte, o projeto de salvação é você reúne um punhado de gente em torno de você e mostra o caminho, porque eles vão chegar exatamente onde você chegar. Amém, mano? Sim ou não? Sim ou não? Amém? Pronto? Se você sabe para onde você está indo, se você sabe o caminho, se o seu caminho leva à vontade de Deus, quem anda com você vai chegar no mesmo lugar. Vai aprender as mesmas coisas, vai ter a mente iluminada como você. Só que a gente quer transformar isso numa uma coisa religiosa. Eu vou rezar muito e as coisas vão acontecer. Não, eu tenho que orar muito. Tenho que orar muito para quê? Para que eu não mude. Para que, diante dos problemas, eu tenha sempre a mesma disposição, o mesmo compromisso, sabendo que nada absolutamente vai nos quê? Vai nos causar dano? Deus levará a bom termo todas as coisas que nos dizem respeito. E aí ele termina dizendo, nada vos causará dano. E ele diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então ele está dizendo que o nosso problema é que às vezes, deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes nós estamos querendo encontrar alegria naquilo que não é fonte permanente de alegria. Jesus está dizendo que a, a razão da sua alegria não seja o seu sucesso. Seja a consciência clara da sua identidade e vocação. Porque às vezes vai acontecer situações na sua vida que alguém que avalia você naquela situação vai achar que você está vendo um momento de quê? De fracasso. Mas o seu sucesso não pode ser medido pela circunstância que você está vivendo, mas pela forma como você está enfrentando isso. Eu ando ficando meio invocado com o negócio. O que é uma igreja de sucesso? É aquela que tem um culto bom e porque tem um culto bom, o culto seguinte tem mais gente ainda? Ou a igreja de sucesso é aquela que tem um culto ruim e apesar do culto ruim o povo volta? O que é uma família de sucesso? É aquela que a mama faz a melhor macarronada do mundo e porque ela faz a melhor macarronada do mundo, quando ela chama os filhos para comer no domingo, vai todo mundo e leva os amigos? Ou a família de sucesso é aquela família que a mama cozinha, que é uma desgraça. E apesar da comida ser ruim no domingo, a gente continua reunindo lá. Fala de sucesso para mim. O que seria uma família de sucesso? É aquela que encontrou motivos para continuar se encontrando e reunindo, apesar da comida ser o quê? Ruim, é? Isso é sucesso. Atrair moscas com mel, amado, simples. Porque as moscas que se ajuntam no mel, se ajuntam nas fezes, mesma coisa. Quem é atraído por mel é atraído por fezes, mesma coisa. Carne atrai lobos e abutres. É isso. Celebrar encontros e celebrar alegria porque está tudo funcionando como todo mundo gostaria, não é sinal de sucesso. É sinal de que a nossa cobiça está em ordem. Nossa ganância está em ordem. Então Jesus diz, olha, qual é a razão da sua alegria? A razão da sua alegria é identidade, é pertencimento? É consciência de propósito? Ou é a celebração do seu poder, das suas conquistas, do seu êxito? Então, é muito bom. Jesus não está furando a bexiga, porque fica parecendo que Jesus é desagradável. Os caras ah, Jesus, bom sucesso! Pum, fura a bexiga dos caras. Falou, ah, oh. não, ele não, beleza, ótimo. Mas sabe uma coisa? Ainda que tivesse dado tudo errado, nada absolutamente causará o quê? então entenda, entenda de uma vez por todas o que, que você deve celebrar, amém? E ele fala que os seus nomes estão arrolados no céu, agora vamos entender isso, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse e a gente vai entender isso, o que, que é esse lance do nome arrolado no céu? A gente vai entender, tem gente que tem um nome enrolado no céu, outros tem um nome arrolado no céu. Então, não confunda, eu estou dizendo arrolado. O Satanás, por exemplo, o nome dele está enrolado no céu, mas o seu está arrolado no céu. Não é, mano? É verdade, o nome do Satanás está enrolado. Então, aqui, em Apocalipse 5, Apocalipse 5 diz assim... Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado por sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo. O livro, artigo singular definido, um livro, o livro. O grande livro do céu, que livro é esse? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Amados, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas falando que a fé é a certeza da palavra de Deus e que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Deus diz assim, você quer ter uma vida de êxito, você quer ter uma vida bem-aventurada? Medita na palavra. Então esse negócio de palavra, de livro, é um negócio muito importante para Deus. Biblioteca de Deus é uma coisa diferenciada. Então é mais ou menos assim, imagina esse cenário. O João finalmente tem acesso na Biblioteca de Deus. Está lá. E aí ele percebe que existe um livro que é o livro de Deus, é o livro de cabeceira. Talvez é o livro que Deus medita nele todo dia para continuar pensando sobre a sua vontade. Imagina que se Deus fosse o homem que nós quer que, que ele quer que nós sejamos. Então ele fala, medita no livro para você ter sucesso. Então, qual seria o livro de cabeceira de Deus? O que lê? É que Deus lê todo dia, toda noite, para se sentir inspirado. E o João está curioso, fala, qual que é a literatura de Deus? E ele está lá, alguém tem que abrir, vai contar para nós qual é o segredo. E não, ninguém pode abrir esse livro, só Deus pode abrir. Ninguém, não há criatura, não há... Esse é um segredo, nós vamos aqui agora acessar um segredo divino. Não é um segredo divino, é outro segredo divino. Porque isso não é qualquer pessoa, não quer é qualquer anjo, demônio, nada, não. É uma ciência que só pertence a Deus. Só Deus tem esse conhecimento e finalmente esse livro vai ser aberto. Mas o João está chorando, porque fala, se assim, esse livro não for aberto, nós estamos desgraçado que não adianta saber o resto que todo mundo pode saber, interessa saber aquilo que só Deus pode saber. O mistério de Deus. E o que é está que escrito no livro de Deus? Então vi, aí alguém virou para ele e falou assim, um dos anciãos falou assim, calma João, chora não, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele vai abrir o livro e vai quebrar os sete selos. Então vi no meio do trono, dos quatro viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por mais que a coisa seja assim, fantasmagórica, né, louca, não, Jesus é um cordeiro com sete chifres, sete olhos, sete Espíritos. O que, é que quer dizer? Isso? Plenitude, plenitude de poder, plenitude de conhecimento. Alguém totalmente é, harmonizado com aquilo que é toda a vontade de Deus, revelada por todo o Espírito de Deus. Tudo aquilo que o Espírito de Deus orientou, ele fez. Ele manifesta todo o poder, ele manifesta toda a ciência, todo o conhecimento. Ele é o Cordeiro. Foi morto. Ele venceu o maior de todos os nossos inimigos, ele venceu a morte. Ele vai abrir o livro. Então, o que, é que vai acontecer agora? Aí está lá aquele ambiente, todo mundo começou a cantar, porque aí foi alegria total. O livro vai ser aberto, o mistério de Deus vai ser aberto. E quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes... E os vinte e quatro anciãos prostraram se do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro, que eram as orações dos santos. Qual o sentido das orações? E eles entoavam o um novo canto dizendo, digno é o cordeiro de tomar o livro, abrir os selos, porque foi morto e com seu sangue compraste para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. E proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e do mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anjos prostraram e se adoraram. Meu Deus do céu, que expectativa. O livro vai ser aberto, mas ainda não fala o que está que escrito nele. Vamos para frente. Vamos lá para Apocalipse 20. É, pra, coisa que é para empolgar. O que, que é? O que, que Deus lê todo dia? O que, que é? A reflexão. Isaías, lá Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ah, achei que era o um livro. Não, os livros. E ainda outro livro, o livro da vida. Ah, finalmente, abriu o livro. Foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Que obras? As obras que se achavam escritas nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E alguém que não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, eu tenho meditado uma coisa séria, diante de todo o cenário que a gente tem vivido hoje como igreja, no mundo, tudo que está acontecendo, essa comoção, e como às vezes a igreja está se posicionando em relação a tudo que está acontecendo. Eu tenho percebido uma coisa que levou a gente a refletir sobre isso e por que a gente está compartilhando isso aqui hoje. Quando você olha para o Velho Testamento, e o Velho Testamento é um livro de instrução, mas como não há ainda o derramamento do Espírito Santo, ele não é capaz de produzir revelação, ele instrui. Por isso, o Velho Testamento, ele é uma composição de livros, livros, livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, então eles são livros que pautam comportamento, que fazem as promessas, que orientam a alma, o louvor, o rito e tudo mais. Mas quando você vai para o Novo Testamento e agora o Novo Testamento registra aquilo que é segundo a revelação do Espírito Santo, aí já não é mais uma coletânea de livros. Quando você vai para o Novo Testamento, só tem três livros, só tem três livros, e que são históricos. Os livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos e João, são livros que registram a história de Jesus. Porque mesmo o Evangelho de Lucas, o livro chamado Livro dos Atos, e todo o restante do Novo Testamento não são livros, são cartas. Então fica parecendo que, a partir do Novo Testamento da revelação de Cristo, não é o que de Deus, nem o como de Deus. É o quem de Deus. Que não interessam mais as ideias, interessam as relações. E que se as coisas ou as ideias não, não tiverem endereçamentos relacionais, então elas não interessam. São cartas, não são livros. E parece que com o passar do tempo a gente está mais interessado em defender coisas, ideias, propriedade intelectual ou material do que defender relações. Nós estamos mais à procura de ter razão do que perder a razão em favor de uma relação. Nós estamos perdendo as relações para ter razão. Em vez de perder a razão para manter as relações. São cartas. Não são livros. Todo o tempo do ministério de Jesus, ele está dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. E eu fico pensando, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Se tem alguém que podia ter resolvido o nosso problema com o um livro, era Jesus. Jesus, em vez de ficar fazendo aquelas viagens, curando aqueles enfermos, fazendo aquela negoceira toda que ele fez lá, andando com aqueles tipo os cabeças duram, nervoso uma hora acontece, expulsando gente de tempo, acabando com o culto. Jesus podia ter simplificado. Ele ia para uma casa no alto da montanha, com vista para o lago mar da Galileia, lá lago de Tiberido, sentava lá e escrevia uns três livros, ou dois, sei lá quanto Um livro bem explicadinho, falando como é que as coisas tinham que funcionar, que hora que é o culto, quantas pessoas tinham que ter, perfil de ministério, se a coisa vai ser com um pequeno grupo, se não vai ser se vai ser louvor, se louvor é profético, quantos top tem que ter uma pregação? Melhor ainda. Eu já escrevi lá um seis irmão pronto. Eu decorava isso aí pregando. Não. Quando Jesus finalmente abre a boca, ele já está ressurreto. Foi na visão de Apocalipse. Quando ele finalmente resolve registrar alguma coisa, quando ele deixa de dizer... Está escrito para dizer, escreve. O que ele manda escrever não são livros. Ele manda escrever sete cartas. Amém, irmão? Amém, irmão? São sete cartas. Então, <risos> quando a gente finalmente olha para aqui, vai olhar para a biblioteca de Deus. Deus tem um livro. E o livro que Deus tem para ele, que só ele pode abrir, o livro de cabeceira de Deus, não é um relatório de atividades. Não é um inventário. Amém, irmãos? Deus não tem um inventário na cabeceira. Não tem um relatório de atividades. E nem tem uma enciclopédia. Sabe o que que é o livro de Deus? Um livro onde só há nomes escritos. Só tem nome escrito. Deus passa o tempo de literatura dele, o tempo que Deus passa lendo. Sabe o que que Deus fica lendo? Nomes. E o significado que esses nomes têm para ele. Ele não fica lendo os relatórios de atividade que nós mandamos para ele. Ele não fica lendo o nosso inventário para saber se a gente conseguiu adquirir um grande patrimônio com o que ele nos deu. Ele não fica lendo o que a gente fez com a nossa vida. Ele não fica lendo uma enciclopédia para saber quanto de conhecimento a gente acumulou ao longo da nossa existência. Deus não está interessado no que a gente fez, no patrimônio que a gente adquiriu e nem no conhecimento que a gente tem. Deus está interessado em saber o que a gente gerou. Se a nossa vida se traduziu em nomes. Porque se a nossa vida não foi traduzida em nomes, mas só em coisas, em conhecimento, em atividades, então vou dizer uma coisa, sabe onde é que o nosso nome está escrito? Nos outros livros. E aí nós seremos condenados pelas nossas ideias, pelas nossas coisas e pelas nossas atividades. Porque o nosso inventário, nosso relatório de atividades, e o nosso compêndio de ideias nos condena, não nos salva. Sabe o que, é que nos salva? Se a nossa vida se transformou em nomes. Então, do que, é que a gente está se alegrando? Mano? O que, é que produz alegria na nossa vida? Nosso inventário é o que produz alegria na nossa vida. Nosso relatório de atividades, tudo que eu já fiz até hoje, é o que traz alegria na nossa vida. São as ideias que eu tenho e defendo, é isso que traz alegria, é isso que eu digo, que eu sou uma pessoa bem-sucedida. O que, que diz que eu sou uma pessoa bem-sucedida, mano Se eu consigo saber o nome de mais gente além do meu. Se eu tenho interesse por outra pessoa além de mim. Se tudo aquilo que eu fiz na minha vida está endereçado a alguém, e não a mim mesmo. Aquilo que eu tenho só vai fazer sentido se for endereçado a alguém. Aquilo que eu sei só vai fazer sentido se foi endereçado a alguém. Aquilo que eu fiz só vai fazer parte da minha salvação se foi endereçado a alguém. Se foi uma carta e não um livro. Talvez nossos filhos estariam melhores se eles tivessem recebido de nós uma carta e não uma enciclopédia. Talvez nossos filhos estariam melhores. Se eles tivessem recebido de nós uma carta e não um patrimônio. Talvez uma carta tivesse salvado a vida deles. Mas não o nosso inventário. Talvez se a gente soubesse o nome de dois ou três amigos deles. Qual é a nossa alegria? A quem a nossa vida está endereçada? Eu tenho viajado muito e as pessoas ficam falando para mim, você tinha que escrever livro, você tem que escrever mais livro. Eu não estou aqui. Em nome de Jesus, eu leio livros e eles me abençoam. Eu entendo a importância deles, mas esse é um lugar deles na minha vida. Às vezes, quando eu vou em algum lugar, o povo fica cutucando a gente. E eles ficam assim, sabendo, entendeu? Qual é a linha, as fontes. Os caras viram para mim e falam assim... O que, que você anda lendo ultimamente? Falar a Bíblia. Quais são os seus autores? Eu falo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E aí, quando as pessoas falam de escrever, eu falo assim, eu falo assim irmão, eu vou falar uma coisa para você. Sinceramente, vou falar, o que, que seria assim, um sonho na minha vida? Quando estivesse faltando, assim, mais ou menos, umas três semanas para acabar, eu conseguisse escrever uma carta. Eu me contentaria, na minha vida, em escrever uma carta. De uma página. Que pudesse ser lida em 15 minutos. Mas que as pessoas quisessem ler isso pelo resto das suas vidas. Porque quando Paulo estava preso lá em Filipos, ele escreveu uma carta que pode ser lida em 20 minutos, mas que vem sendo lida por séculos. Por uma razão, ele endereçou seu conhecimento. Ele não registrou seu conhecimento. Nossa capacidade de realizar não é para ser registrado, é para ser endereçado. Nosso patrimônio não é para ser registrado, é para ser endereçado. A melhor maneira de registrar um patrimônio é endereçando ele. A melhor maneira de registrar conhecimento é endereçando ele. A melhor maneira de dar sentido às nossas ações é endereçando elas. A gente estava lá visitando a nossa filha lá em Uberlândia, e aí o nosso netinho diz Cinco anos, vai fazer seis. Fazia muito tempo que a gente não encontrava, a gente estava com muita saudade. E aí, a hora que ele encontrou com a Lídia, ele estava com muita saudade, ficou brincando e tal, a gente ficou um tempo junto. Aí, na hora de ir embora, ele falou assim para a Lídia, eu tenho uma coisa para te dar. Ele foi lá dentro e trouxe um bicho de pelúcia, uma centopeia velha. Até já meio descosturada. E a mãe dele virou para ele e falou assim: Uai filho, para que você foi buscar o seu bichinho de pelúcia preferido? Ele falou assim, porque eu quero dar a ele. E eu quero dar ele para a tia Lídia. Aí ele deu para a Lídia, a Lídia falou: ah, obrigado e tal, que bom e tal. e foi devolver para ele. Ele falou, não, eu quero que você leve ele. E a mãe ainda tentou dar um bloqueio, porque sabe que isso ia rolar um estresse. Ela falou assim, não, mas você vai dar, seu bichinho, que é o que você mais gosta. Você leva ele para todo lugar, que é o primeiro que você ganhou. Ele falou, é, eu quero dar para a tia Lídia. Aí a Lídia virou para ele e falou assim, mas você vai ficar com saudade? eu falou, não vou, porque toda vez que eu lembrar dele, eu vou saber que ele está com você. Isso, meu irmão, é salvação. Porque foi endereçado, foi traduzido num nome, encontrou seu sentido. Você tem endereçado as suas coisas? Você tem endereçado o seu conhecimento? Você tem endereçado as suas ações? Ou a única coisa que você pensa que deve ser lembrado nessa vida é o seu próprio nome? Seu patrimônio é para salvar seu nome. Seu conhecimento é para preservar seu nome, suas ações é para proteger seu nome. Sabe o que que era Babel? A reunião de todo conhecimento, de todo patrimônio, de toda capacidade realizadora para salvar o nome daqueles que estavam envolvidos naquilo. Sabe por que que Babel era uma era a casa da prostituição? porque reunia todo o conhecimento, todo bem, todo esforço, toda a capacidade, sem nenhum endereçamento. Não era dedicado a ninguém. Era dedicado aos seus próprios empreendedores. Era um livro e não era uma carta. Era um livro, mas não era uma carta. Reunia todo o conhecimento e toda a capacidade que a humanidade podia reunir mas não fazia o registro de uma relação. Amado, se aquilo que a gente faz e tem e sabe não registra o nosso compromisso com as relações, então não há salvação no que a gente tem, no que a gente faz e no que a gente sabe. Não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Por isso Jesus falou para mim e para você, o que, que anda te deixando alegre? O conhecimento que você tem, o poder que você tem, a capacidade que você tem, os bens que você tem. Ou os nomes que você registra na eternidade? Sabe o que anda acontecendo? Eu tenho que ser honesto com você. Hoje a gente sacrifica relações para salvar coisas. Hoje as pessoas preferem ter menos filhos para ter uma vida mais confortável. As pessoas preferem ter menos filhos para ter sucesso. O que é sucesso? Sucesso é encher o mundo de coisas ou sucesso é encher o mundo de gente? Filhos de Deus. O que, que Deus mandou a gente fazer? Deus mandou a gente escrever uma enciclopédia? Deus mandou a gente construir uma cidade? Mandou? O que, que Deus mandou Adão e Eva fazer? Encher o mundo de gente que conhece Deus endereçar as suas vidas, dedicar a sua vida às pessoas. Porque essa deveria continuar sendo a nossa alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que a bem-aventurança está em quê? Nos filhos e nos filhos dos filhos. Eu vou te falar uma coisa. Você não vai ter patrimônio maior na sua vida. Você nunca vai ter patrimônio maior da sua vida do que celebrar a sua família. Celebrar um filho, celebrar o filho do filho, e o filho do filho do filho, você não vai ter alegria maior na sua vida, porque essa foi a vontade eterna de Deus, porque quando Jesus, o filho de Deus, veio ao mundo e fez tudo que fez, e podia ter feito, Jesus podia ter deixado uma igreja organizada, com um prédio, ele podia ter reconstruído o templo, e o povo achava que ele reconstruiria o templo, ele falou, não vim construir o templo, eu vim derrubar ele. Eu vim derrubar o templo e não edificá-lo. Eu não vim trazer conhecimento, eu vim confundir vocês. Aquilo que eu ensino não é para te iluminar, para te confundir. É para você olhar para toda essa birura humana e ficar confuso. Eu não vim corroborar suas enciclopédias, eu vim contrariar todas elas. Eu não vim confirmar o conhecimento de vocês. Eu vim perturbá lo Não fica lá ensinando para os seus filhos que se, eles, se eles comerem todas as enciclopédias do mundo, eles vão ser bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque na hora que eles precisarem, não vai ser a Barça que vai resolver Eu tenho um amigo muito querido. É amigo, por isso eu posso falar mal dele. Vocês não, eu posso. Ele é amigo, mas ele é perturbado emocionalmente. Ele tem uma dificuldade relacional... Desgraçada. Esse menino leu a Barça. Leu a Barça. Folha por folha. Em seis meses. Ele, quando não tem nada para fazer, ele pega a folha, ele pega o catálogo telefônico de São Paulo e lê. Com as páginas amarelas. Ele tem compulsão para o conhecimento. Pensa um cara ruim de relacionamento. Se não é nós na vida dele, ele estava órfão, fino, igual dedo estroncado. Paciência, desta mãezinha. Entendeu? O que, que salva ele? Família, os irmãos. Nós vivemos fazendo por ele lá o que ele não dá conta de fazer. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? É isso aí. Então Jesus podia ter feito, ele podia ter escrito as enciclopédias, ele falou, não, eu vou contrariar elas, aquilo que as suas enciclopédias não podem fazer por vocês, no final delas eu faço. Aquilo que os templos de vocês não podem fazer por vocês, quando eles caírem, eu faço. Aquilo que o patrimônio de vocês não pode fazer por vocês, quando esse patrimônio acabar, eu faço. E é isso que eu estou dando para vocês. Sabe o que eu estou dando para vocês? Um nome. Sabe do que eu estou fazendo vocês, herdeiros? Das heranças celestiais. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nada. Absolutamente nada. Pode causar dano. Nem o que você tem, nem o que você não tem. Nem o que você sabe, nem o que você não sabe. Nem o que você pode e nem o que você não pode. Porque não se iluda. Não é o que nós não podemos que está nos fazendo mal. Não é o que nós não sabemos que está nos fazendo mal. E não é o que nós não fazemos que está nos fazendo mal. Sabe o que está nos fazendo mal? O que nós podemos, o que nós temos e o que nós fazemos. É isso que está nos fazendo mal. Porque quando a gente vai atrás de todas essas coisas, a gente acaba se esquecendo de quem a gente é. E aí o nome já não conta mais. Sabe qual é o livro poderoso? É um livro que só tem nome. E sabe o livro das obras dos bens das posses, é os livros que vão ser usados para condenar as pessoas. Amém, mano. Glória a Deus. Amém. Por isso, Jesus, quando volta para Deus, Ele não celebra as suas obras. Ele não celebra o seu conhecimento. Lá em Hebreu, sabe o que, é que diz? Diz que quando Ele finalmente se apresenta diante de Deus, Ele diz, pai, eis-me aqui. E as obras que eu fiz... O conhecimento que eu adquiri, o poder que eu tenho? Não, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. O que, é que você, vai, você vai celebrar no fim da sua vida? O que, é que você tem para celebrar hoje? O que, é que você tem para celebrar hoje? Nomes. O que, que diz que você é uma pessoa de sucesso? Você tem um livro de nomes? Ou você tem um inventário? Você tem um relatório de atividades? Ou você tem uma enciclopédia? Você é uma enciclopédia ambulante, um bom partido? Um empreendedor? Ou você é uma pessoa de muitos nomes? Amém? Vamos ter uma palavra de oração. É muito bom ficar alegre com aquilo que a gente faz de bem. É muito bom se acertar. Gente, é bom demais. Você fala, pai, dei conta. O engenheiro é bom demais. Você pegar um negócio e falar assim, deu certo. Construir. É bom demais. Mas sabe? É ruim demais ver uma coisa que você construiu vazia passar num prédio que você fez e não tem ninguém morando lá dentro. É ou não é verdade? O que é a coisa mais desgraçada do que você gastar anos construindo um negócio, depois você olhar lá e... Aí, gente. O que, que dá sentido a todas as coisas? O que, que dá sentido a um instrumento bem tocado? tiver gente em volta. O que, que dá sentido a um monumento, a uma fonte luminosa, a uma obra fantástica de engenharia? Alguém para testemunhar isso. Alguém que vai ter esperança vendo uma coisa dessa. Alguém que vai ter fé, vontade de viver, de voltar para a família. Glória a Deus, amado. Mas se um cara olhar para um monumento que você construiu e tudo que ele sente... É um desejo desgraçado de disputar isso com mais alguém. Ele está disposto a matar para ter aquilo acabou tudo aí. É muito bom você ter uma ideia e todo mundo se inspirar nessa ideia e ter ânimo para o casamento, para a amizade. Outra coisa é você olhar um, alguém pegar uma ideia sua e usar isso para matar o outro, para prevalecer sobre o outro. Que desgraceira é essa que nós estamos virando? uma igreja que está se contentando em defender ideias. Quem tem razão a respeito dos gays? Quem, quem tem razão a respeito da, do, do gênero, da homossexualidade? Qual vai ser o próximo problema? Qual vai ser o próximo problema que nós vamos ter que discutir? Interessa quem tem razão? Não, interessa quem consegue amar, ajudar e tirar qualquer tipo de pessoa da sua crise. Crise de quê? De identidade. Para que ela não tenha que mentir a respeito de quem ela de fato é. Que ela consiga ver a misericórdia de Deus na vida dela. Glória a Deus, amém. Amém. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que nós estamos querendo salvar nessa vida? Não venha me falar que você quer salvar seu casamento. Péssima motivação. Tem gente que está vivendo uma desgraça porque está tentando salvar o casamento. Ele só quer salvar o casamento porque ele não admite ser um casamento fracassado. Não, não, não. Se esforce para salvar as pessoas envolvidas nesse casamento. Glória a Deus. Mas não tente salvar o casamento. Aleluia. O casamento é o seu negócio. Entendeu o que eu estou falando não? Era o seu ideal. Seu ideal deu errado, agora vamos salvar quem? As pessoas envolvidas nessa bagunça que vocês arrumaram. Glória a Deus, Amado. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Porque talvez o seu casamento se tornou um péssimo negócio porque ele nunca foi endereçado. Ele nunca foi o seu esforço em direção a alguém. Mas era o esforço de todo mundo para te dar o seu casamento. O casamento que você sempre sonhou. E aí todo mundo tinha que trabalhar para te dar o casamento que você sempre sonhou. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Fala, Deus... Tua palavra diz, e Paulo diz assim, vocês, vocês são cartas vivas. Ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estamos já sendo manifestos como cartas de Cristo. Vocês são manifestos como cartas de Cristo. Eu não sou um livro de Deus. Eu não sou uma obra de Deus. Eu não estou na lista do inventário de Deus. Eu não sou uma coisa que Deus conquistou. Eu não sou uma obra da mão de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida não é para Ele ser admirado com o que Ele fez. Eu não estou no inventário de Deus. Não sou o patrimônio dEle. Deus não fez tudo isso para ter a minha posse ou para apresentar a minha vida como um triunfo da habilidade dEle. Eu sou uma carta. Eu sou a forma como Deus se endereça a alguém. Eu sou o esforço de Deus querendo se endereçar a alguém. Lido por alguém. Conhecido por alguém. Então eu não sou um quê? Eu não sou não um pouco um como. Eu sou um para quem? Amém, mãe o melhor de mim é o destinatário e o remetente Glória a Deus Amém em mim está escrito o nome de um remetente e o nome de um destinatário não fosse isso eu seria uma obra totalmente perdida há um quem escreveu e um para quem foi escrito essa é minha vida, é a sua vida a sua vida é um quem escreveu para quem foi escrito. Glória a Deus, amado. Você entende isso? Então recebe isso agora. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem saudade de nós. Mas o Senhor fica em paz sabendo que nós estamos no lugar onde a gente devia estar. O Senhor nos deu de presente. E o Senhor fica em paz... quando o Senhor tem saudade de nós... sabendo que nós fomos endereçados... que nós chegamos a quem deveríamos chegar. E a gente quer chamar essa responsabilidade. A gente não quer recusar isso. Nós queremos chegar ao destino. E chegar ao destino não é chegar a uma coisa... a uma conquista, a uma realização. Chegar ao destino é chegar a alguém nosso destino é sempre alguém não um quê mas um alguém em nome de Cristo Jesus para que quando a gente se reencontrar contigo a gente possa dizer Deus Pai estão conosco todos os quem a quem o Senhor me endereçou em nome de Cristo Jesus o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão a unção o endereçamento do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar, que todos nós saiamos aqui na certeza de que nada absolutamente nos causará dano, porque nossos nomes estão escritos no teu livro no teu livro todos eles escritos e gravados e ninguém pode nos tirar desse lugar, no nome de Cristo Jesus amém